0: Dat is de, de, vlucht die, de vlucht die de meeste mensen willen doen van Otivar naar, naar Otivar 2 Herradura.
1: Hi, leuk dat je luistert naar Paragliding Vliegpraat. De podcast waar het alleen maar gaat over paragliden en alles wat daarbij komt kijken. Ik ben Harro Brouwer en elke aflevering praat ik met één of meerdere gasten over deze fascinerende sport. Maar voordat je naar deze vierde aflevering gaat luisteren, wil ik me even richten tot jou, de luisteraar. Want ik moet je zeggen, het was best een gok toen ik besloot een Nederlandstalige podcast te maken over een sport, nou ja, waar relatief maar heel weinig Nederlanders aan doen. Dus wat heeft het voor zin? Wie is de doelgroep? Nou, jij dus en al die andere piloten en geïnteresseerden van wie ik al zoveel mooie en positieve reacties heb gekregen. Nog maar net van start en vele honderden downloads verder kan ik alleen maar concluderen dat veel paragliders geïnteresseerd zijn in ervaringen uit de lucht van andere piloten. En laat dat nou net de bedoeling zijn van deze hele podcast. Je leert niet vliegen door deze podcast te beluisteren... maar hopelijk steek je wel iets op van de verhalen van anderen... en ga je daardoor misschien zelf ook wel beter vliegen. Alle toffe reacties, de ideeën, de feedback... stimuleren mij om nog meer afleveringen te maken. Want, mag je best weten, het kost een bak tijd bij elkaar. Dus dan is het fijn als je trouwe luisteraars hebt. Nieuwe afleveringen zijn in productie, ook dankzij tips die je kreeg... Sommige afleveringen zullen meer inhoudelijk zijn, maar de nadruk blijft liggen op jullie ervaringen, jullie verhalen en jullie tips aan andere piloten. Dus blijven vliegen als het weer kan, blijven leren, blijven genieten. Dit wilde ik even zeggen en dan nu door met aflevering 4. Met een kleine introductie, want een Nederlandstalige podcast wil niet zeggen dat ik alleen maar Nederlanders spreek. Neem Dirk Bormans.
0: Uh, ik kom uit België, zoals je kan horen. Uh... Meroepa Limburg, Hechtel, Hechtel-Eksel. En ik ben 52 jaar.
1: Dirk woont in Spanje, ga je zo meer over horen. Door de afstand was het een online gesprek. en Dat betekent wel iets voor de geluidskwaliteit van het interview. Die is niet helemaal wat je gewend bent. Maar hopelijk maakt het verhaal van Dirk alles goed. Want hij woont niet alleen aan de zonnige zuidkust van Spanje. Hij organiseert er ook vliegvakanties. Van je hobby je werk maken. Hoe gaaf klinkt dat? Hoogste tijd om te beginnen met aflevering 4. Leven van paragliding in het buitenland, deel 1. Ik begin elke podcast met elke gast eventjes met vijf korte vragen. Mag je ook kort antwoord opgeven? Hm? Uh, in welk jaar maakte je je eerste solo vlucht?
0: 1991.
1: Een normaal harnas of een licht uh, Nu een licht harnas. In welk land wil je nog eens vliegen?
0: Uh, uh, Frankrijk.
1: Wat is je favoriete startmethode? Rugwaarts. Een groepsdier of een solist? Een uh, groepsdier.
0: Ja, omdat ik eigenlijk mijn... Mijn beroep is ook mijn... Ja, uh, mijn manier van vliegen ge, ge, uh, geworden. Omdat ik eigenlijk gids ben. Ben ik meer en meer gaan vliegen met mensen. Omdat, ja, normaal gezien is een individuele sport... Maar omdat ik zoveel gids heb ik meer geleerd met andere mensen samen te vliegen. Dus uh, in die zin. Ik vlieg ook wel graag alleen, maar ik moet zeggen. Uh, als je iets doet met meerdere mensen. Dan heb je ook uh, ja, meerdere informatiepunten. Waar je kan zeggen, hoe, is, hoe zit het bij jou? Uh, was het de wind? Was het de wind bij jou? Of, of, of iemand loopt, uh, vliegt achter je of voor je. Dan heb je al meer informatie. In die zin is het interessanter. Uh, Ondanks het feit dat ik mijn beste, betere afstanden toch alleen gevlogen
1: heb, ja, ja, ik snap het, ja. Uh, Dirk, we gaan het zo meteen hebben over Hotel California Spain. Want mm -hmm. dat is het hotel wat jij uh, bedrijft in, uh, in Spanje, ja. voor de luisteraars. Ik ken Dirk niet. Ik ben via via bij hem terechtgekomen. En ik vond het gewoon super fascinerend hoe je überhaupt in het buitenland, een, uh, een, een parekleidingbedrijf kan opzetten en daar ook nog van kan leven. En dan ook nog zo lang uh, in een bepaald land. Hè. Je zit al, uh, nou ja, uh, ja, 25 jaar in, in Spanje. Ja. Dus er was al genoeg reden om elkaar te spreken. En bovendien heb jij ook ervaring met instructie. Ja. Je bent instructeur in Frankrijk, Spanje en in België. Dus ik ben erg ook benieuwd zometeen naar verschillen waar je misschien over uh, wat dingetjes over kan toelichten. Mm -hmm. Maar laten we eventjes beginnen met het begin. Um, hoe, hoe ben jij in aanraking gekomen met, uh, met parenkleiden?
0: Uh, via Delta vliegen. Ik wou eigenlijk altijd leren vliegen. En ik heb toevallig, toen ik uh, een Leuven aan het studeren was, enkele mensen getroffen die gingen vliegen, uh, gingen Delta vliegen. In Oostenrijk uh, gingen beginnerscursus doen. En heb ik gezegd van oké, okay, uh, ga ik mee. Dus... Uh, Hoogtestage, uh, Spitalen Pirin. En dan uh, Italië, Castelluccio de Nordica. En dan heb ik daar mijn eerste contact gehad met uh, paragliden. Ik kost toen, denk ik, eh, 2021. Uh, in die tijd hadden we nog geen auto. Uh, en ik zeg ja, een delta met de trein of met de bus. Dat lijkt niet echt praktisch. Dus misschien toch paragliden. Dan kan je op je, kan je koffer duwen of kan je op, uh, op, je, op je rug dragen. En uh, het is niet zo. Uh, omslachtig, dus heb ik direct een uh, omschakel gedaan en met paragliden begonnen.
1: Oké, okay. en was jij toen meteen al verkocht?
0: Ja, ja, ja ik was al verkocht met uh, Delta-vliegen, dus uh, dat was een heel gemakkelijke prooi. Dus uh, daar was geen twijfel aan dat ik uh, daar zou willen blijven doordoen. Dus, uh, dus uh,
1: ja. Je hebt je, je Belgische instructeur bevet, ja. je Franse instructeur bevet, ja. je Spaanse instructeur bevet. Correct, hè. Kun je uitleggen, um, wat zijn de verschillen tussen die verschillende instructeursprofetten Het is een beetje erg
0: kou, hè? Dus, uh,
1: Je rolt een keer met je
0: ogen en je denkt van, oké, okay, ik moet het nog een keer doen. Dus <laughs> het, zijn, het zijn dezelfde doel. Vliegen is vliegen, paragrager is paragrager. We hebben wat meer informatie. Maar op het einde blijft het gelijk. Je moet, uh, je moet dingen kunnen aantonen die je, die je kent uh, uh, en... Theorieën herkouwen, die, of meer theorieën herkouwen, want er is natuurlijk meer, meer informatie tegenwoordig. En uh, ja, uh, praktisch uh, ja, hetzelfde. Ja, vliegen uh, met, met, met piloten, tendenpiloten, ook, ook belangrijk. En kunnen lesgeven aan, uh, aan beginners, uh, aangevorderden en ook dingen kunnen uitleggen. Dus in principe is hetzelfde, maar men probeert ook zo'n beetje meer Europees te... te, te te egaliseren dat men niet te grote verschillen heeft tussen verschillende landen. En blijkbaar, uh, toen, ik mijn, toen ik naar Frankrijk ben gegaan om mijn Frans bovet te halen, hebben ze ook gezegd van kijk, je hebt eigenlijk al voldoende aangetoond met je, met je papierwerk dat je cursus gevolgd hebt in Spanje en in België. En dat van Spanje verhaal, omdat dat toch tien dagen waren. Uh, waar ik toch uh, les gevolgd en gegeven heb, uh, die toch belangrijk waren. Het is dus vooral de uren die je doet uh, om, om te kunnen aantonen dat je toch wel iets gedaan hebt ervoor.
1: En je woont hoe lang nu in
0: Spanje? Sinds uh, 1996.
1: Je zou niet meer terug willen? Terug
0: willen niet, nee. Ik uh, ben gelukkig hier met mijn vrouw, Tracy. Dus uh, alles uh, blijft zoals het kan. Ja, uh, liefst wel,
1: ja. Ja, ja, ja. Dan gaan we het even hebben over jouw gids zijn. Hoe bevalt jou dat? Goed.
0: Het geeft mij eigenlijk meer de mogelijkheid en dat balk ik ook, naar mijn korte uh, lesgeefperiode, uh, om meer te kunnen vliegen, in plaats van op de heuvel te staan en gewoon met de radio te, te zeggen, naar, naar links of naar rechts. Het is meer actief bezig zijn met vliegen, met de mensen meevliegen en dan ook uh, ja, meer vliegtijd gewonnen. Dus dat valt heel goed. Uh, het is natuurlijk een, een, mijn uh, instructeursniveau helpt wel om mensen die ja, ik, ik krijg natuurlijk, natuurlijk mensen binnen met minder ervaring, meer ervaring om die mensen te kunnen helpen uh, met hun problemen moesten ze problemen hebben bijvoorbeeld met termiek vliegen of met, met overland vliegen ofzo dan kan ik daar gepast een, uh, een help aanbieden dat is eigenlijk beter zo ik, ik, ik heb ook altijd belangrijk gevonden dat mensen eigenlijk eerder Eerst instructeur moeten zijn om gids te kunnen zijn. Want gidsen, ja, je, hebt, ja, je kan van alle soorten mensen hebben. Die, sommige mensen hebben wat meer ervaring, Sommige mensen hebben 100 uur. Sommige mensen 50 uur. Sommige mensen hebben 1000 uur. En dat is een heel grote waaier van verschillende niveaus. En als, als gids, als monitor heb je eigenlijk alle stages al gedaan. Uh, die mensen heb je eigenlijk allemaal begeleid. Of, of, of uh, in die zin heb je eigenlijk alles al onder de knie.
1: Even los van corona, maar hoeveel groepen op jaarbasis ontvang jij zoal?
0: Wel, ons hotel, uh, Tracy en ik, die werken, we werken samen een, ja, een gans jaar door. Dus we, hebben eigenlijk, uh, we sluiten eigenlijk nooit, want we kunnen in principe als het niet regent, zoals vandaag, vliegen wij bijna elke dag, dus wij ontvangen groepen van... Eigenlijk van september tot juni, juli en augustus blijven de mensen meestal weg. het te werken is. school.
1: Ja, ja. Wat voor gast hier ben jij?
0: Ja, zal je, ik zal mijn, mijn dagplanning eens uh, uh, zeggen. Dus uh, s morgens rond een uur of zeven uur dertig sta ik op. Ga ik naar de bakker om brood te halen voor de klanten. Om negen uur stond bijt. Uh, de, afhankelijk van de grote groep, soms heb ik twee, soms heb ik vijf, soms heb ik tien. Als het echt een club of een school is, heb ik 15, maar dan heb ik nog extra hulp. Dan uh, ontbijten die mensen, uh, die piloten. En om 9.30 uur uh, doe ik een briefing, dus meestal een weersbriefing, met een idee van waar we naartoe gaan. Dus ik heb verschillende vliegstekken afhankelijk van de windrichting en de windstijging Dan ga ik uh, vliegstekken uitkiezen. Waar we allemaal kunnen vliegen. Ik moet ook een rekening houden op het niveau van de groep en zo. Dus dat wordt ook allemaal in acht genomen. En om tien uur vertrekken we met de huurwagens, want ik heb geen minibus, met de huurwagens van, uh, van de klanten naar de vliegstek. Uh, en dan gaan we vliegen tot het op is, tot het gedaan is, en dan komen we s'avonds terug, dat is meestal om een uur 6-7. Tracy kookt dan ook voor de groep, of voor de klanten, en zijten dan, zij dan, ik eet meestal samen met mijn vrouw uh, apart, en dan wil ik waarschijnlijk wel. horen apart wil ik eh, praten, en dan eh, rond een uur of acht, eh, negen is de bar open, en dan sta ik achter de bar tot een uur of twaalf, eh, één, s'nachts. Dan ga ik naar mijn bed.
1: En, da en dat soms dag in, dag uit? Dat is meestal zeven dagen
0: per week, en dan meestal zijn het dan vijf, zes weken aan een stuk, en dan na nou, vijf, zes weken is mijn pijp een beetje uit. Dan heb ik wel een paar dagen rust nodig, ja.
1: <laughs> Dat kan ik me voorstellen, ja. Maar jouw vrouw Tracy, die, die speelt een grote rol uh, Absoluut, in het geheel. Ja,
0: ja. Zij, zij doet eigenlijk het het uh, werk achter de, achter de schermen. Dus het belangrijkste werk. Dus, uh, ik vind het een beetje zoals met barbecuen. Ik, ik, als, ik, als we barbecuen, doe ik meestal het, het laatste stuk. Dat is eigenlijk het vlees... Uh, nou, niet verbranden natuurlijk, maar uh, uh, koken en, en, en bakken. Maar zij doet eigenlijk, eigenlijk al, het, al het voorwerk, het, 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 de, de, de voorbereiding. Dus uh, Andrése doet eigenlijk ook zo, zij kookt, zij kaast, zij doet administratief, administratief werk. Dus, uh, en ze, ze doet inkopen en zo, dus eigenlijk doet zij wel het, uh, het gros van het, uh, het zwaardere werk. Ik ga vliegen.
1: Ja, en dat is natuurlijk fantastisch dat jij gaat vliegen, maar soms ga je vliegen met een groep waarbij je misschien wel bij binnenkomst denkt: Nou, hoe, hoe, hoe ga ik hier de week mee doorkomen? Of heb je dat nooit gedacht? Ja,
0: wel, ja, wel, ja wel. dat gebeurt af en toe wel. Mijn vrouw, mijn vrouw weet he, meestal wel als ik mijn ogen rol als ik binnenkom. Of zo. Uh, dus uh, dan, ja, afhankelijk van, van, van de groep. Het voordeel is wat ik, dat wij eigenlijk als ik mensen als ik mensen heb, zij moeten meestal een formulier invullen. Ze moeten een formulier invullen met hun ervaring, met, met hulpcontacten en zo, met hun verzekeringspapieren en zo, dat ik op zijn minst weet wat ik voor, wat voor vlees ik in de kuip heb. En dan, maar dat wil niet, niet zeggen dus dat ze op ter plaatse, of dat inderdaad ook zo is, meestal mensen zeggen ja, ik heb 20 of 30 uren, maar het blijkt dus dat ze eigenlijk minder uren hebben, of ze hebben 20, 30 uren gevlogen over 10 jaar, dan dan vlieg je maar twee uur per jaar. Dan moet ik mijn, mijn, uh, ja, hoe kan ik zeggen? mijn, mijn programma aanpassen aan hun niveau. Dus da daar ga ik bepaalde vliegplaatsen niet aan, aan doen. Omdat het te moeilijk is voor hun. Maar das, ja, ja, dat gebeurt af en toe, ja.
1: lijkt maar een super avontuurlijk bestaan, hoor.
0: Het, is, uh, het maakt het interessant, ja. <laughs>
1: Hoe lang ga je dit nog doen, denk je?
0: Laten <laughs> we eerst hopen dat corona... Uh, dat dat een beetje uiteindt. Uh, ik doe het sinds, sinds 25 jaar. Ik denk nog wel dat ik 5 jaar heb. <laughs> 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 ik hoop het. Uh, ik vind het passant. Uh, ik heb veel, veel terugkerende klanten die uh, het nog altijd tof vinden bij mij mee te vliegen. En die willen nog altijd zelf dezelfde vliegpassen terugvliegen. Dus zolang zij willen en ik kan. Ik, ik moet zeggen, ik uh, heb er veel, ple veel plezier aan. Maar uh, ik, ik draai natuurlijk niet op hetzelfde niveau als ik 20 jaar geleden of 15 jaar geleden uh, deed. Maar gelukkig, dus in die zin, is eigenlijk wel wat beter aangepast op mijn leeftijd.
1: Ja, en je hebt natuurlijk ook meer ervaring, je kent alle plekken. Je hebt, ik bedoel...
0: Ja, het, het helpt wel dat je... Ja, ik kreeg af en toe wel een beetje de commentaar began dat ik een kip kop, uh, rondvlog in het begin dat ik een kips onder kop rondvloog in het begin. Ja, je wilt natuurlijk iedereen uh, het beste aanbieden wat je kan maar tegenwoordig is het al wat uh, mensen zijn ook wat, uh, wat rustiger geworden in de zin van ze moeten niet elke dag vliegen of dat kan af en toe keer zeggen van ik ja hoeft niet drie uur te rijden om te gaan vliegen of zo dus uh, dat hangt een beetje ook van de groep af maar de terugkerende klanten hebben al wat minder uh, uh, moet ik zeggen de doses nodig
1: dan uh, nieuwe klanten uit welk land komen je favoriete klanten?
0: Uh, ik heb een, ja, uh, ik zeg, we werken vooral met Engelse klanten, dus ik heb een, een, niet direct een heel uh, zuiver beeld. Uh, maar ik moet zeggen, de Engelse klanten zijn redelijk gemakkelijk. In de zin van sommige andere nationaliteiten zijn wat veel eisender. Maar uh, de Engelsen hebben meestal, die komen sowieso al in een slecht, well, slecht weersland. Uh, die hebben, als er wel zon is en die kunnen wel vliegen, zijn die al redelijk, redelijk snel tevreden.
1: En op welke schaal uh, zitten de Nederlanders?
0: Ah, ik heb uh, ook wat af en toe, elk per jaar, heb ik toch wel een groep of twee Nederlands over de vloer. Uh, dat valt mee. Ja, dat, dat gaat goed. Ja. Ja. Ik moet zeggen, af en toe moet ik wel uh, terug mijn Nederlands bovenhalen, omdat ik meestal Engels spreek, of Spaans. Ah, dat... ik heel erg natuurlijk met mijn ouders, maar af en toe zit het wel af en toe van, wel... oeh, ja, Nederlands terug. <laughs>
1: Nou, daarvoor is deze podcast ook, hè? Ja, dat weet ik. Er komen alleen maar gebreviteerde piloten ook naar jou ja, toe. Ik verwacht verwachten ze
0: zelfstandig kunnen vliegen, landen, starten. Ik, ik, uh, ik leren eigenlijk het gebied kennen... met voor degenen die wat, wat XC willen vliegen... Uh, ik geloof jullie noemen dat over land vliegen. Uh, om daarin hen met hen mee te vliegen... en dan op, hij, hij de, de plaatsen aan te tonen... en kijk van hier gaat daar gaat Meestal vlieg ik nog terug om de, om de auto te gaan ophalen. Om terug te rijden om ze te, te, te gaan ophalen.
1: Dirk, wat, wat, wat betekent het paraglider voor jou?
0: Ja, ik, <laughs> ik eet en drink eh, paraglijden, Dus eh, dat is mijn dagdagelijkse bekommering. Eh, vooral nu, vooral met de situatie waar we in zijn. Denk ik dat ik vooral toch dagelijks mee bezig ben. Ik ga als morgens al... Kijk wat het weer is voor, voor te gaan vliegen. En ik vertrek meestal om 10 uur om te gaan vliegen met, met vliegvrienden. Als ze er zijn, als ze niet zijn, ga ik alleen vliegen. En uh, en kom ik meestal om een uur of twee, twee drie uur terug om iets anders te doen. Maar het is vooral uh, eerste instantie vliegen. Ja. ja, ik denk dat ik uh, 200 tot 250 uur per jaar vlieg. Dus,
1: uh, ik krijgt er geen genoeg van. <laughs>
0: Nee, het, is, het is een, uh, blijft een uitdaging. Hè. Het, is, uh, het is, ja, ik noem de verslaving, als je het wil. Uh, ik vind het dat ik er altijd iets kan bijleren. Uh, mensen die komen vliegen, die willen leren. En zolang je beter bent als degene die komt vliegen, dan. en ik vind dat je dat moet onderhouden. Dus ik vind soms ook meer genoegdoen dat ik mijn niveau kan behouden. Want het is, het is gemakkelijk van zeggen, ja, ik vlieg een maand of twee niet. En je voelt toch het verschil niet meer uh, up to
1: date
0: uh, als in het begin. Dus in die zin is...
1: En, en, en wat voel je dan als je twee maanden niet gevlogen hebt? Wat mist wat, wat miste dan voor jou? Ja, finesse. Ja,
0: dus ja, het gevoel, bepaalde dingen die toch wel wat meer tijd vrijgen. Bijvoorbeeld, normaal gezien als ik start, probeer je toch altijd de eerste termiek te nemen, dan je weg bent direct. Dan mist als de tweede termiek, Dan is al uh, niet direct het, het fijne eruit halen. Of wat langer tijd nodig hebben om... om uh, om boven te geraken of, ja, niet het ja vingerspitzen gevoel. <laughs> ik weet
1: niet. Ja, 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 nee, maar ze zeggen hier wel eens, uh, fietsen dat verleer je nooit. Hè. Je kan twee jaar niet op een fiets zitten en je, je stapt weer op en het gaat weer als van oud. Ja. Uh, maar, maar, zou... maar toch met, met het vliegen, dat, dat moet je echt bijhouden, zeg je.
0: Ja, ja, ik, ik, ik zou het niet, uh, niet aanraden om daar uh, een... Uh... Vergelijken te maken uh, met fiets, uh, als je toevallig mistrapt, dan het is maar één meter, hè, met vliegen het is het wel meer. En
1: je zegt van ja, je wil toch altijd ook blijven bijleren? Wat ja. kun jij jezelf bijleren? Wat doe je dan? Voor mijzelf,
0: ik. Uh, ja, Goeie vraag. Ik. Uh, mijn eerst vooral het niveau behouden. En dan ten tweede, beter leren het weer inschatten. Je kan nooit genoeg leren over het weer. Uh, zelfs een versperring die, die niet helemaal juist is, dat je toch waarschijnlijk het maximaal eruit kan halen van die dag, dat je vindt dat je eigenlijk toch nog iets langer had kunnen doorvliegen, en dan, uh, of iets hoger kunnen, had kunnen, kunnen doortremikken. Die zin dat je altijd wel iets kan uh, beter doen dan... Uh, dus er, er is altijd wel iets, uh, iets dat, dat nieuw is, dat je zegt van, oh, dat heb ik niet geprobeerd Of iemand die iets toont dat je zegt van, ah, oh, dat had ik nog nooit aan gedacht. Bijvoorbeeld, vorige week waren we aan het vliegen en iemand vloog een compleet verschillende routing. Ik zeg van, oh, interessant. En die zin dat je zegt, ah, oh, ik kan toch, toch nog altijd iets bijleren. <laughs> dus... Ja, Altijd ja, ja. openstaan maar... voor nieuwe, nieuwe ideeën of nieuwe, nieuwe zaken.
1: En is dat dan moeilijk voor jou? Want ik bedoel, je zegt, ik ben, ik ben de gids. Ik moet toch wel, als het even kan, iets beter zijn dan de rest. Is het dan... Uh, heb, je, heb je daar moeite mee om dan te leren van anderen? Nee, het... nee helemaal niet.
0: Nee, nee, absoluut niet. Ik, uh, ik ben waarschijnlijk uh, een tegendeel. Ik ben graag open tot nieuwe dingen. Of mensen zeggen van... Oké, okay, dit misschien, dat misschien... Zolang het mogelijk is. Niet dat uh, men... Uh, bepaalde onmogelijk dingen vraagt, als het niet vliegbaar is bijvoorbeeld. Yep. Maar ik vlieg ook maar met een gewone B-scherm. Ik, uh, ik, ik, ik heb mensen die komen met een C-scherm of een D-scherm, of zelfs met een uh, c, -C, c scherm en die ja, ik dacht, ik, kan, ik kan die gewoon niet bijhouden met mijn scherm. Maar ik, ik heb daar ook geen problemen mee. Ik zeg, jongens, uh, met een D-scherm, je vliegt maar, ik, ik, kom, wel, ik kom wel na. <laughs> als ik kan volgen... Maar ik als ik als kom wel
1: iets later. <laughs>
0: <laughs> ik heb daar geen problemen mee, hoor. Helemaal, helemaal niet. Als men... Uh, Zoals ze zeggen, als ze mij eruit draaien... ...oké, okay, goed voor hun. Dat geen, ik heb daar geen problemen mee. Ik heb absoluut daar geen problemen
1: mee. Waarom vlieg je in een B-scherm, Dirk?
0: Uh, om, om, omdat ik heel veel met mensen in de lucht aan het praten ben. Soms heb ik uh, zes, zeven mensen tegelijk... Uh, die, ...die bezig zijn aan het vliegen. En soms moet ik met mensen uh, informatie geven... Soms heb ik zelfs twee radios, omdat ik ook Engelse piloten heb, of Franse piloten, of Duitse piloten. dan zijn drie radios. Dan ben ik nog redelijk veel bezig met informatie te geven en minder met vliegen. En met een B-scherm kan ik dat mij meer permitteren. Met een C- of een D-scherm is dat wat moeilijker. Plus, ik heb dat ook geen behoefte direct aan om een D- of een C-scherm te vliegen. hier Dus dat is niet direct.
1: Ja. Ja. Jij doet veel aan overlandvliegen, xc-vliegen. Ja. Wat voor afstanden vlieg jij?
0: Wel, het uh, hangt er af wat, wat, wat voor beeld heb jij met, met, met overlandvliegen? Want sommige mensen denken van dat die, uh, hier is het natuurlijk niet zo gemakkelijk, zoals bijvoorbeeld in, in Piedraita, waar het uh, één heuvel is, en dan je vliegt de kam af en dan ga je in, in het vlakke land vliegen en dan ga je, zoals ze zeggen, IFC vliegen, High cloud, uh, termiek of termieken en, en, en XC vliegen in. In, hier in, de, in het gebergte is al direct niet zo gemakkelijk. En men kan niet direct 200-300 kilometer vliegen. Het is meestal 20 kilometer, 30 kilometer, misschien 10 zelfs. Of, of een uit- en terug. Uh, dus dat is ook onmogelijk. Dat zijn kleinere afstanden, maar wel belangrijker in de zin van dat je toch liefst niet zou buitenlanden. Dan ga je wel moeten, lang moeten stappen. Want er zijn geen wegen.
1: Ja, klopt. Daar weet, daar weet ik iets van. want... Jij zat op mijn site te kijken en je herkende meteen de plek waar ik gestart was, hè? Ja, ja, Logga. Ja, ja. Ja. ja.
0: Met de CTR van, van Granada ook nog erbij, dus in die zin is het over land vliegen of XC-vliegen wel wat moeilijker in dit gebied. Je hebt dus uh, de, de luchthaven van uh, Granada. Ja. Je, als je van Locha start en je vliegt richting oosten, dan zit je knal in het luchtruim van Granada. Ik denk niet dat de nog de civiele luchtvaart, nog de militairen daarmee gelukkig zullen zijn. Um, dan heb je nog de TMA van Sevilla, die zit ook nog daartussen. Uh, het zijn er redelijk wat uh, ingewikkelde toestanden, dus je kan niet zomaar met toestemming, niet, niet van de civiele, van de militairen, kan je toestemming krijgen dat je wel mag. Maar je uh, moet er een beetje mee opletten. Ik denk dat, dat het uh, dat nou bij LOGA gelukkig is dat een. Uh, Redelijk vlak terrein richting westen, uh, buiten de linkse kant natuurlijk. Daar kan je richting uh, Andalachis vliegen. Er uh, is wel uh, wat meer mogelijkheid om buiten te landen. Dat je weet waar ik vlieg, dat is uh, Ottivar, is niet zo uh, zeg, uh, landvriendelijk. Er zijn bepaalde plekken waar je beter niet kan landen. Je kan wel nou landen, maar je hebt daar geen
1: mensen die je komen ophalen en
0: wegbrengen. Dan ga je wel moeten lopen, denk ik.
1: Ik snap het, ja. ja. Nou, we zijn um, afgelopen jaar daar niet geweest. Het jaar daarvoor wel bij Otivar. Iedereen wilde graag de o 2 maken, maar het is, uh, het is uh, niemand uh, gelukt. Maar dat was wel eventjes, uh, ah, je... ja, eventjes, eventjes goede attentie, zeg maar, bij de landing uh, ja, ja. Op, de, op het parkeerveldje. Ah,
0: je, je kent de o 2 uh.
1: Ik ken uh, de intentie, ja. maar we hebben nog niet kunnen vliegen. Ja, dus, uh,
0: dat is de, de vlucht die... Ja, die nu wat gemakkelijker is dan vroeger, maar dat was inderdaad een, een, een vlucht die de meeste mensen wilden doen. Van Otivar naar, naar
1: Otivar 2 Herradura, de kust. Ja. Hoe vaak heb jij hem gevlogen, Dirk? Ik,
0: uh, ik moet meestal terugdraaien en ik moet de auto gaan halen. <laughs> <laughs> dus uh, ja, het is, het is speciaal. Het is, het is iets wat uh, ik denk dat mensen aanspreekt omdat je eigenlijk toch eigenlijk voor, voor een half uur of een uur moet knokken om boven te blijven. En dan kom je op een bepaald moment hoog. Ik ben aan de kust en dan heel hoog en dan heel op het gemak. En dan zonder uh, enige bumpy stuff kom je dan binnen geland op het strand. En dan kan je een bier drinken of uh, je kan maar eten. Dat is wel serieus uh, ja, ja, heel ja mooi gast,
1: ja. ja, fantastisch. Ja. Ja. Hoe ga jij in het, want dat is natuurlijk wel een belangrijk onderdeel, wordt ook wel eens al, uh, uh, onderschat. Uh, mensen vinden het soms moeilijk om erover te praten. Maar hoe ga jij om met, met, met angst in het vliegen? En, en heb jij angsten in het vliegen?
0: Ik moet eerlijk toegeven, ik heb af en toe wel een keer bang in de lucht brengen, maar ik denk dat we, zoals de meesten, daar bepaalde hulpmiddelen bij hebben. Er zijn ademtechnieken volgens mij, er zijn ook goede redeneringstechnieken. Moest het zijn dat ik niet mijn gemak voel, laat ik het zo noemen, dan heb ik ook wel meestal de capaciteit om te zeggen, kijk wat is er aan de hand, logisch doorredeneren, is het nu enkel dit moment turbulent of is het, uh, ben ik niet constant bang geweest. Ben ik constant bang of heb ik veel angst, dan kan ik er beter mee stoppen. Maar het gebeurt af en toe wel een keer dat ik me betrapt dat ik uh, redelijk uh, ja, tens gespannen ben. Of zo. Maar dat is gewoon wat turbulent is. Of zo. Maar dan meestal met voldoende logisch redeneren kom je er wel uit, dan, dan uh, moet je weer door. Maar als het echt te gochtig is of je vindt dat ja, het is niet uh, mijn ding dan ga ik gewoon terug naar de start, klant of ga ik landen op het landensterrein, of als het echt moet, ga ik landen waar ik moet landen. dus wat uh, gebeurt wel af en toe, ja. Maar zolang het niet overheerst, uh, meer een deel van je vlucht of van je vliegen, dan is het normaal. Dus het is dus, dus helemaal niet abnormaal, denk ik. ik. Ik geef meestal toe als ik zeg van, ja, ik vond het maar niks vandaag, het was niet zo mijn, mijn cup of tea, of ik zeg, ik had er eigenlijk niet, uh, ik had geen, ja, het was mij iets te, iets te gehoord, dan geef ik het ook wel toe. En meestal, als je dat toegeeft, dan komen er ook wel mensen uit uit een eigen scherpe zeg ja ik vond het ook niet zo plezant of zo dan, dan krijg je ook al meerdere reacties maar als iedereen begint natuurlijk ja, de, de big man uit te hangen of begint uh, dan ja dan komt er niet uit maar ik heb daar meestal geen problemen mee om dat
1: toe te geven hoor. Hé, hey Dirk wat ik trouwens nog een leuk antwoord vond bij een van mijn allereerste vragen ik zei in welk land wil je nog eens vliegen toen zei jij Frankrijk.
0: Ik vind het heel tof van ik wou eigenlijk wonen en werken in Frankrijk en in, in de tijd in 1900 uh, Hoe lang is het nu? Uh, ja, in, tweede, ah, in 1996, 1997 was ik op het punt van... Ik had toen ook veel stage gelopen in, in Frankrijk... om daar ergens mee te huisvesten, uh, te gaan wonen, werken. Maar ja, de Fransen waren al redelijk protectionistisch... in hun aanpak van andere mensen... die wouden komen werken en wonen in, in, uh, in Frankrijk. Dat is wel een beetje veranderd met de Europese gemeenschap. En zo, maar in die tijd was het niet zo uh, gemakkelijk... Dus uh, het was moeilijker om daar binnen te geraken.
1: Toen ben je uiteindelijk in Spanje beland?
0: Toevallig, ja. Ik zeg dat is allemaal een beetje met toeval gebeurd. Want ik, ben niet, ik heb nooit gezegd van ik ga naar Spanje nu. Ik ga daar uh, een hotel kopen, iemand trouwen en dan uh, ga ik vliegen. Dus dat is eigenlijk meer uh, een prospectiereis geweest met een interesse om te kijken of we hier kunnen vliegen in de winter. Uh, de club van, in België. Maar dat was niet zo van ja, ik ga hier wonen of Kijk, ik heb eigenlijk hier uh, mijn vrouw leren
1: kennen... en dan ben ik bij me plakken eigenlijk. Ja. Zeggen en als je nou zo terugkijkt... het komt gewoon wel een beetje in de buurt van een van de jongensdroom, of niet?
0: Ja, ja. ja, ik had het niet kunnen... dromen had ik het niet kunnen, nee. Dat is, uh, achteraf bekeken is het wel... Ja. Mijn ouders zeggen wat, is het een gelukszak? Ik zeg, ja, uh, geluk moet je maken af en toe. Maar uh, ik heb altijd samen met Tracy hard gewerkt voor hetgeen wat we wouden doen en, en ik moet zeggen, we hebben een beetje geluk gehad dat het eigenlijk van, vanaf het begin gelukt is in de zin van dat wij genoeg interesse hadden moet je wel voorstellen 1995, eh, 1996 was er niet e-mail of niet zo in die echte zin het was toen nog fax, een telefoon dat wij klanten hebben kunnen, kunnen trekken uit, uit andere landen en vooral uit Engeland, die wou komen vliegen dus dat is ons, uh, ja, heeft ons veel geholpen achteraf gezien, ja, is het altijd wel een interessant uh, ik klimlach. Uh, <laughs> om het feit dat, ja, het, hoe het uh, afgelopen is, oh, ja, afgelopen dus het verhaal gaat nog door. Hè, dus, uh...
1: Ik wou net zeggen, het is nog niet een einde. Nee, zeg, um, de, de laatste vraag die ik altijd uh, stel aan uh, gasten die ik interview, is um, uh, welke tip zou je willen geven aan de luisteraar? Ik zou
0: zeggen, blijf oefenen gewoon. Uh, niet, niet opgeven. Uh, ik denk dat het vooral het probleem is met, uh, zoals je zei, met de fiets. Paraglider is een, uh, een slechte minnares.
1: <laughs> je moet die onderhouden. Nee, Je zou kunnen denken: bij een slechte minnares ga je weg.
0: Ja, maar, ik bedoel, ja, een slechte minnares in de zin van. Ja, ik je, of moet het, er mee,
1: je moet, je moet ermee bezig blijven. Ja, dat zo, is, ja, ja.
0: ja, absoluut. Grondoefeningen kan je nooit genoeg doen. Ik, uh, zelfs nu betrap ik me op dat ik nog grondoefeningen doe. Op start, start staan, spelen met de vleugel, uh, controle, vlug, uh, is zo belangrijk. Men uh, doet het gewoon te weinig. Men, ik denk dat het vooral, men, ja, ik snap dat wel, je komt hier voor een week, je wil vliegen, of je gaat ergens anders naar een week, en je, je hebt enkel maar zoveel tijd, en je wilt er zoveel mogelijk vlieguren in, in, in duwen, dat je eigenlijk het, het belangrijkste wat je in de lucht krijgt, vergeet, is goed kunnen starten. En, en als je al niet kan starten bij je, dan kan je niet vliegen. Dus ik zeg altijd: als je niet kan starten, kan je niet vliegen. Simpel.
1: Dirk, mag ik jou hartelijk danken voor dit gesprek?
0: Dat is uh, graag gedaan, Harold. Het is mijn eerste podcast, dus uh, ik had al wat, uh, wat uh, neergeschreven om toch maar geen draad te verliezen. Maar uh, aan het einde veel wel mee. Dus we uh, hebben nu een uur gebabbeld. Oh,
1: ja, zo snel gaat dat hè. Ik ga er wel iets in knippen nog.
0: Ja, Dat hoop ik toch, ja. <laughs>
1: Oké, okay, hey, hartelijk dank nogmaals. Ja, en het ga je goed daar. Ja. Tot zover deze Vliegpraat. Dit was deel 1 van Leven van Paragliding in het Buitenland. Deel 2 van deze mini-special in deze podcast is in de maak. Met een andere gast in een ander land. Vond je het een leuke aflevering? Laat het dan vooral even weten. Dat kan bijvoorbeeld door een recensie achter te laten via de Apple Podcast-app... Of stuur een mailtje naar harroapenstaarthepmp.nl. Heb je nog vliegvrienden die niet naar deze podcast luisteren? Stuur die dan meteen even een appje. Abonneer je vooral even op de podcast. Dan krijg je de volgende vliegpraat hop zo in je bakje. Tot de volgende. Hoi!